0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 29 de janeiro de 2024. Muito obrigado ao BEM pela sua participação na nossa abertura. Ele não vai nos acompanhar ao longo desse episódio todo. Foi uma gravação muito curta que eu e minha mulher fizemos nesse final de semana. É o nosso último fim de semana aqui no bairro. A gente está mudando para uma outra região da cidade. E nós resolvemos, né, sei lá, aproveitar para revisitar alguns dos lugares importantes a padaria é, sei lá os restaurantes e então foi foi um meio um pequeno ritual de despedida e quando eu desci no domingo quando descemos no domingo para ir a pé tomar café da manhã na padaria esse Bentivi estava num galho bastante baixo eu falei para para tudo porque eu quero gravar esse cara como despedida ele cantou uma vez, na segunda vez já passou um carro e já estragou tudo, então, portanto, temos aí esse bem como despedida aqui do Itaim, breve estaremos em novo endereço, é, inclusive isso introduz aí uma certa incerteza, eu não sei como vão ser os próximos dias, talvez eu consiga gravar, talvez eu não consiga, né? então já está todo mundo avisado, caso tenha alguma instabilidade aí na frequência da nossa conversa, não estranhe, vai se estabilizar muito rapidamente, eu só tenho a dizer que o próximo endereço é mais silencioso do que esse aqui, pelo menos passam menos aviões, espero que haja menos obras, vamos ver o que acontece, por onde que a gente começa? Eu acho que eu vou começar pelo fim da semana passada, que foi o aniversário de São Paulo. É, curiosamente, curiosamente é, eu descobri nesse final de semana algo que eu não tinha a mais pálida ideia em um vídeo gracioso no Instagram. Eu vou até dar o link para vocês. É um vídeo que minha mulher me repassou, deve ter sido né, redirecionado zilhares de vezes um vídeo sobre uma lembrança da infância que era um docinho um docinho né uma guloseima uma gordice como a gente chamaria hoje em dia que chamava dadinho eu não sei se o dadinho existe ainda obviamente aquilo é uma absoluta é um veneno é açúcar puro é com talvez aí um pouquinho de amendoim para justificar o nome mas eu, quando era criança, eu absolutamente adorava aquilo. Acho que minha mãe já tinha uma certa intuição, né? os pais já tinham uma certa intuição de que aquilo não devia fazer bem, porque era uma bomba calórica, a sorte que era muito pequenininho. Pois bem, o dadinho sumiu da minha memória, talvez tenha aí ficado registrado né, nos dentes ou em alguma outra parte do meu metabolismo, mas, pois bem, dadinhos tem uma história. Para quem não lembra, para quem não viu, é, o dadinho era um cubo de, ah, de um docinho de amendoim não era exatamente uma paçoca era uma coisa um, um com a consistência diferente que vinha embalado num papelzinho prateado a história do dadinho é a seguinte e isso remete até para uma lembrança minha de infância eu lembro que é, é, de, folhando os livros dos meus pais meus pais tinham muito, muitos livros e eu lembro de ter aberto uma vez o, sei lá, o dicionário Caldas Aulete, mas o Caldas, é até chato de falar, Caldas Aulete. O dicionário Caldas Aulete era um primor. Né? Você ter um Caldas Aulete em casa era um sinal de, né, de distinção. Eu não sei se eu estava folheando Caldas Aulete, porque eu gostava de folhear dicionários enciclopédias, isso talvez explique muita coisa, eu sei que uma vez caiu ali uma folhinha de papel alumínio. O que, que é isso daqui, mamãe? O que, que é isso daqui, papai? Pois bem, quando São Paulo fez 400 anos, em 1954, houve uma grande celebração. Eu vou dar links aqui para vocês. Vocês sabem que os links estão todos na descrição do episódio, estão no pilha.com, estão no nosso grupo. No, no grupo não, é um canal no WhatsApp. Vocês estão convidados. Por enquanto tem muito pouca gente, tem mais gente no canal do Telegram. O Telegram também tem um canal, eu também coloco todos os links ali, todos os episódios, etc. etc Pois bem, mas tem uma reportagem muito interessante na Folha, dizendo que foi um entusiasmo geral em 54, quando a cidade fez 400 anos, e aí incumbiram uma figura bastante conhecida aqui da cidade, que era o Dom Titilo Matarazzo, que era um homem riquíssimo italiano, né, para coordenar essas, essas comemorações, as comemorações foram colossais, teve selo comemorativo, moedas, um monte de souvenir possível e imaginável, desfile, parada militar, aviões, sobrevoando a cidade e lançando o que? Esses, essas coisinhas em papel alumínio eram como se fossem uns panfletos em papel alumínio, panfletos comemorativos, eu acho que muitas famílias devem ter isso ainda. Eu acho que o nosso se perdeu. Eu acho que o nosso efetivamente se perdeu por N razões. Mas a, 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 a minha, minha mulher, a Glaucia, estava comentando, falou, olha, eu, eu acho que eu tenho um desses daqui ainda. Então, os paulistanos foram, imagina, teve uma chuva de prata, não era prata, era alumínio, né? teve uma chuva de prata, alumínio, veja, na década de 50, alumínio não era um metal tão popular assim, você não comprava rolos de papel alumínio para depois jogar no lixo né, na primeira usada, então aquilo era espetacular, né? muita gente guardou como lembrança, foi um momento glorioso da cidade, a cidade estava muito cheia de si, muito confiante, pois bem, o dadinho, esse docinho, né, ele foi criado, é, olha que interessante, é, na, na mesma época, e ele, ele foi embalado num papel prateado justamente para lembrar esse papel prateado que foi lançado sobre a cidade e durante muito tempo na embalagem do dadinho, que era minúsculo, vinha escrito quarto centenário de São Paulo. Então era um docinho comemorativo do aniversário da cidade. E tinha desenhado na embalagem também um símbolo, um símbolo curioso, Aliás, é um símbolo que eu vou começar a prestar mais atenção, porque parece que ele, ele surge em várias coisas antigas da cidade, em fachadas de prédio, em balaustradas, em, sei lá, em, em logotipos. O símbolo parece uma espiral né, em torno de, um, de uma haste, que desenho, é bonito o desenho, o desenho é bastante bonito. Aliás, eu vou usá-lo como, como imagem do radinho de hoje, vai ser justamente esse selo, né, com, esse, com esse símbolo, que símbolo é esse? Pois bem, aí que vem a história legal. Uh, imagina, Parque do Ibirapuera, né, desenhado ali pelo nosso amigo é, Niemeyer, Oscar Niemeyer, encomendaram para o Niemeyer, olha, faz aí, né, faz, vamos fazer aqui, aproveita o, o Parque do Ibirapuera, com toda essa arquitetura extraordinária, imagina aí um monumento a São Paulo. É muito interessante, porque ele desenhou um monumento que é uma curva em espiral, né, em torno de um eixo, né, apontando para cima, o eixo é bastante inclinado. É, a primeira vez que eu vi essa imagem, é, que eu vi fotos, eu falei, meu Deus, parece um monumento soviético, mas a gente tem que lembrar que o Niemeyer era comunista, provavelmente admirador daquela estética né, do começo da União Soviética, se tinha grandes designers, grandes artistas plásticos, grandes arquitetos, bom, pois bem, então um monumento, para mim parece um monumento um pouco soviético, daquelas coisas de entusiasmo para o futuro, para o alto e avante e tal, pois bem, ele desenhou essa história toda, e bom, vamos realizar essa história, o Dom Titilo Matarazzo manda fazer aquele negócio, só que tinha um problema, Aquilo era originalmente concebido para ser feito de concreto, mas para a engenharia da época, ou para os engenheiros da época, pelo menos, aquilo era um pouquinho avançado. Em outras palavras, aquilo não parava em pé. Então, fizeram lá uma primeira versão dessa escultura do Niemeyer, seguindo o desenho do cara, bota o bicho de pé, bum, o bicho cai. Cara, o Dom Titilo Matarazzo desesperado, a data estava chegando, a celebração tinha que acontecer... O monumento não para em pé, faz de um jeito, faz de outro, e aí ele acaba fazendo, eu, eu, admirável essa, vamos fazer o seguinte: faz um, o que a gente chamaria, talvez em publicidade ou mesmo em, 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 em comunicação, um mocap, faz aí um protótipo, faz uma versão de juta e gesso, faz uma estrutura aramada, cobre com juta, passa um gesso em cima, pinta da cor certa e faz de conta que é o um monumento final, tá bom? Fizeram isso a toque de caixa, obviamente, como era muito mais leve, a questão do peso foi mais gerenciável. Ah, que lindo! O monumento estava de pé. Entusiasmo generalizado, todo mundo achou lindo. Aquilo representava a pujança, o dinamismo, a energia de São Paulo. Eu estou lembrando aqui: meu pai é do interior de São Paulo e isso é muito comum quando você pega a gente que veio para São Paulo nessa época é uma fascinação pelo dinamismo da cidade papai tem isso e eu vou dar inclusive link para um texto que saiu no final de semana do Inácio de Loyola Brandão né contando como foi pela primeira vez trabalhar em São Paulo Ele é de Araraquara se eu não me engano e aí ele cai em São Paulo numa época de um bom tá tudo efervescente né, artistas, Chagas, intelectuais, vida noturna, boemia, o restaurante Gigeto, que aliás fez parte da minha infância também, que ela ficava aberto de madrugada, a cidade não parava. Uau! Era muito difícil para quem vinha né, de um esquema um pouquinho mais pacato assimilar tudo o que estava acontecendo aqui, essa energia, esse dinamismo da capital. Pois bem, então é, OK, fizeram um mo mo monumento de Gesso e juta. Adivinha, é uma época chuvosa. Começou a chover, adivinha o que a chuva faz com alguma coisa feita de gesso e juta. O negócio começa, obviamente, a se decompor, a entropia e a gravidade não, tem, não, é, não, é, não são conhecidas pela sua clemência e o negócio degringolou, caiu e foi parar no lixo. Então é por isso que hoje no Ibirapuera não tem monumento nenhum com essa cara de espiral. Aliás, é curioso porque o nome dado acho, pelo próprio Niemeyer a essa espiral é Aspiral que é, é curioso, porque a vida inteira eu era criança, eu, eu ouvia as pessoas falarem, a volta e meia, não, eu, eu comprei um caderno aspiral. Eu falava, puxa, a pessoa precisava estudar um pouco mais, porque a palavra certa é espiral. Na verdade, toda espiral é uma helicoide, certo? Então tá, então, uma helicoide é uma espiral, na, assim, no, 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 no vulgar. Mas por que falar aspiral? Talvez venha dessa época, porque esse foi o nome dado a esse monumento, Aspiral deve ser uma coisa de espiral ascendente ou de aspiração. É uma cidade que aspira a ser mais, aspira a crescer. Então, talvez por conta disso, ele resolveu fazer um pequeno trocadilho, uma combinação aí. Então, aquele monumento se chama Aspiral. Ele né, óbvio, se decompôs, ele se desintegrou, mas ele continuou no imaginário. Então, na embalagem do dadinho, eu não sei se isso persiste até hoje, vocês podem assistir o vídeo se vocês quiserem, tem lá essa imagem, essa é um, como se fosse um, um, um logo, né? um logotipo, uma logomarca, não, aquilo é uma representação de uma escultura do Niemeyer, que infelizmente não aconteceu. Parece que houve há alguns anos uma proposta de agora a gente tem a engenharia os materiais né, é, ideais para fazer isso, mas, mas ninguém levou adiante, quem sabe um dia alguém retoma e a gente passa a ter né, é, de novo esse monumento que ficou simbolizado em, em algumas fachadas de edifício, em alguns logotipos de, sei lá, empresas de transporte, eu acho que paulistanos que tinham aí uma relação um pouquinho mais afetiva com a cidade acabaram incorporando esse símbolo é, e pronto. Veja só que interessante, né? Com, o, por conta de um fabuloso gerador de cares e obesidade infantil, né? Por conta de um desbalanceador do nosso metabolismo é, de criança, é, nós chegamos aqui a uma, um sonho, uma aspiração do Niemeyer, que infelizmente sucumbiu diante não só da gravidade, mas da força das intempéries. Agora eu fiquei curioso, eu vou mandar esse, esse negócio para vocês, eu estou até procurando, já, eu encontrei, acho que num site de, sei lá, leilões ou antiguidades, uma moeda comemorativa com esse símbolo, entrei em contato, mas, puxa vida, ele já havia sido vendido. Quem sabe uma hora eu consigo ter aí algum souvenir para mostrar para vocês. Ufa, o que mais que eu tenho para comentar? Esse foi um fim de semana em que eu acabei, é, bom, sei lá, para não falar tanto assim do final de semana, hoje abro o jornal, uma das notícias que, aliás, eu, eu acabei compartilhando no Instagram, eu devo ser uma das poucas pessoas que usa o Instagram para compartilhar fotos de tela de notícias, é, eu compartilhei uma notícia um pouco triste, mas relativamente óbvia, mas também ninguém vai... Bom, que é a seguinte, em suma, Amazônia, a Amazônia está passando por eventos extremos. Os cientistas estão chegaram à profunda conclusão de que não adianta colocar a culpa no Euninho. Provavelmente negacionistas, bolsonaristas, discípulos de Salles, etc. e tal, vão dizer que, ah, veja, é o Euninho, isso é uma coisa periódica. Não, não com várias casas depois da vírgula, porque as evidências apontam. Que, ok, tem eu ninho, sim, isso introduz uma certa sazonalidade nas coisas, mas é, isso não, esses eventos extremos não estariam acontecendo se não fosse por causa do aquecimento global provocado por conta da atividade humana. Então, a atividade humana, ou a inatividade humana, depende de como você prefira encarar essa questão, né, ela torna alguns eventos extremos 30 vezes mais prováveis. E eu comentei na semana passada que esses cálculos, né, até que ponto os eventos são mais prováveis ou menos prováveis, eles talvez sejam, inclusive, uma, sei lá, sejam otimistas. Talvez seja pior do que isso, porque simplesmente os modelos que a gente usa para calcular, né? Ah, qual é a probabilidade com a interferência humana? Ok, qual seria a probabilidade sem interferência humana? Bom, divide, né? Ver qual é a, a razão, o quociente. Pois bem, o modelo, esses modelos eles não são tão bons assim para prever extremos. Então talvez a situação seja um pouquinho mais gritante. Né? Se você quiser ouvir. E aí eu vou pegar carona com a história do se você quiser ouvir, porque eu tive uma surpresa boa há umas sei lá, uns 10, 15 dias. É, é, acho que vale a pena eu dar um pouco de contexto, vai. O que acontece é que faz alguns anos, acho que antes mesmo da pandemia. É, eu acompanho a BBC, não só na televisão, no Twitter, assino, tem um aplicativo da BBC, ouço os podcasts da BBC, já visitei a BBC em Londres, aliás, se você for a Londres, e se você tiver o mínimo interesse né, em instituições democráticas vitais, visite a BBC, tem um tour guiado interessantíssimo. Eu visitei os estúdios da BBC, inclusive, que ficavam longe pra caramba, Bom, em suma, a BBC colocou ali é, uma notícia... É, eu não lembro o que, que era, acho que era uma reportagem sobre homofobia na Rússia, né? a Rússia é um país profundamente homofóbico, e eu compartilhei essa notícia, e um, um, um canal da BBC no Twitter entrou em contato comigo, falou, olha, a gente gostaria de saber por que, que você compartilhou, o que, que te moveu a, é, né, a levar adiante essa notícia, que impressão que você teve, você quer participar de uma conversa? Eu falei, puxa, por que não? No fim eles me ligaram, eu estava milhares de quilômetros de casa, a gente estava de férias, era mais ou menos nessa época, carnaval, né? mas aí eu fiz a ligação trancada no quarto ali, e aí eu participei de uma iniciativa da BBC chamada Over to You. Over to You é quando eles passam o um microfone para o ouvinte. Essa foi a primeira vez. Eu fui convidado, eu já participei do Over to You, nem sei quantas vezes mais, sete vezes, oito vezes, e recentemente, faz uns 10, uma honra para mim, uma honra, né? Uma honra, beleza? é muito em, em, curioso imaginar que a minha voz é mais conhecida na Inglaterra do que provavelmente aqui no Brasil, mas tudo bem. Vamos lá. É, recentemente o Over to You mandou uma, uma mensagem para mim. Olha, o que, que você achou dessa série de podcasts da BBC? Eu falei, eu fui dar uma olhada, eu. Fui muito sincero, eu falei, olha, eu não ouvi, eu posso ouvir e dizer o que, que eu acho. Topa? Topo. Ok, sem problema. Eu fui começar a ouvir e era sobre um esquema de corrupção e violência e assassinatos, era uma coisa sórdida, ligado a alguma seita religiosa num país africano e era uma, era uma coisa meio dramatizada para ficar parecendo uma, uma coisa um pouco mais realista. Eu consegui ouvir um minuto depois desse, eu falei, eu parei, falei, cara, eu não tenho estrutura, eu não vou conseguir ouvir isso, a minha sensibilidade está exacerbada, eu ainda não estou completamente insensível, aliás, eu estou tentando preservar essa sensibilidade, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar isso, ainda mais porque, sei lá, convenhamos, a história é importante, ela tem que se vir à tona, mas é bastante distante de mim, então, eu, e aí o que eu fiz? Bom, eu vou falar com o pessoal do Overture, honestidade intelectual em primeiro lugar, eu falar, olha, seguinte, eu não ouvi, mas eu posso explicar por que, que eu não ouvi, de repente isso pode ser útil para o produtor, porque talvez mais pessoas não estejam ouvindo as coisas pelas mesmas razões que as minhas. Né? Então eu peguei, mandei um áudio, Absolutamente sincero. Falei, olha, é o seguinte, eu não ouvi por causa disso, 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 daquilo. Eu imagino que isso deva, deva ser um, uma, um complicômetro para o trabalho do jornalista, né? porque é, hoje em dia as pessoas têm acesso a todo tipo de distração e escapismo. Né? As pessoas estão lidando com um século difícil. É simplesmente através da inconsciência coletiva, desculpe o caro Jung aqui que me desculpe, o, o inconsciente coletivo é uma balela, mas a inconsciência coletiva não é, e então eu, eu não sei como é que o jornalismo vai fazer para contar histórias mais fortes, né, mais urgentes, mais dramáticas, se as pessoas é, simplesmente não querem mais saber. Eu mandei isso e falei, bom, olha, vocês provavelmente não vão usar isso, eu entendo, eu só estou querendo colocar aqui meu ponto, e aí, ok, obrigado, tá, tchau, eu achei que realmente eles não fossem usar. Usaram, 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 usaram. Então, eu vou dar o link aqui, caso vocês tenham curiosidade, né? é, tá lá a íntegra do episódio que foi transmitido por rádio, na rádio BBC, na Inglaterra, e aos cinco minutos, mais ou menos, entra ali um pouco do meu depoimento. Felizmente, foi justamente essa minha intervenção, essa minha parte, essa minha provocação, que acabou suscitando a resposta da produtora, né? Os produtores ali acabaram tinha um monte de comentários, mas eles acabaram respondendo a minha provocação porque talvez, né, seja um sinal dos tempos. E como prova de que isso sim é um sinal dos tempos, não é? Eu vou compartilhar dois vídeos da, da dessa cientista alemã que eu admiro bastante, uma divulgadora de ciência, autora de livros, etc. E tal, que é a Sabine Rosenthal. Ela, tá, ela fez dois vídeos esse final de semana é, muito interessantes. Um deles que é a seguinte, como você explica para o tio do churrasco, né, para aquele seu parente bolsonarista que insiste em aparecer na sua casa toda vez que tem comida grátis, como é que você explica para ele que sim, a culpa do aquecimento global é nossa? Né? Como é que você explica para ele que isso não são os vulcões, não é porque o sol aumentou porque a distância diminuiu não é não é nada natural como é que você explica que isso é obra nossa né então ela faz um vídeo muito interessante são cinco pontos eu acho que até fiz uma foto de tela aqui para não esquecer quais são os cinco pontos eu vou compartilhar isso com vocês vocês não precisam assistir tudo né, eu vou tentar resumir mas a história é a seguinte a evidência é bastante grande a primeira evidência é a seguinte nós temos instrumentos hoje que nos permitem identificar um comportamento curioso do gás carbônico, uma propriedade. Né? Quando você a luz quando a luz atravessa substâncias, por exemplo, tá, a luz está atravessando o universo né se ela encontra uma nuvem de hidrogênio, acontecem algumas coisas, né? por exemplo, a nuvem de hidrogênio vai absorver algumas frequências. Se ela atravessou uma nuvem de hélio, a nuvem de hélio vai absorver outras frequências. Então, o que, que você faz? Você analisa a luz que está chegando aqui, vê se está faltando alguma frequência. Se estiver faltando alguma frequência, você fala, hum, eu já sei quem passou a mão, quem afanou, quem subtraiu. Né? essa frequência aqui provavelmente foi uma nuvem de hidrogênio. Então, você fica sabendo por onde essa luz passou, por aquilo que foi absorvido. Aliás, é uma excelente maneira, tá? a melhor maneira por enquanto, de você analisar a atmosfera de planetas lá fora. Tem, já falei com vocês, a gente tem, já sabe que tem 10 bilhões de trilhões de exoplanetas por aí, né? Então, se você perceber, olha, a luz da estrela, upa, passou rasante ali pela atmosfera do planeta. O planeta passou na frente da estrela, na hora que o planeta passou na frente da estrela, a luz que chega aqui mudou um pouco. Por que mudou um pouco? Porque a luz, do porque a atmosfera do planeta absorveu, afanou. Né? malufou, como a gente dizia no tempo do maluf, né? algumas frequências a gente consegue identificar o que, que é. Isso se chama espectro, é, espectroscopia. Né? Você vê o espectro da luz. Pois bem, a gente sabe que o espectro do gás carbônico é muito peculiar porque ele absorve frequências da luz, sobretudo nessas frequências que a gente associa ao calor. Ele absorve infravermelho. Então, se você tem... A luz passando por algum lugar que tenha gás carbônico, adivinha o que vai acontecer? O, o infravermelho é absorvido pelo gás carbônico e o que acontece? O gás carbônico esquenta. Simples. Então, essa é a primeira coisa que a gente já descobriu. O gás carbônico efetivamente absorve calor. Ponto. Ele vai ficar mais quentinho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente faz, tem evidências. Absolutamente indiscutíveis de que o gás carbônico na atmosfera vem subindo. E a gente consegue fazer isso? Tá, tá legal, a gente começou a medir isso de uma maneira mais direta faz algumas décadas, sei lá, 100 anos. Ok? Ok. Mas como é que a gente sabe há 200 anos, há 300 anos, há 10 mil anos, porque a gente tem amostras da atmosfera antiga congelada? sei lá, na Groenlândia, na Islândia, sei lá, no Polo Norte, sei lá, você vai lá, você enfia uma broca né, no gelo, arranca lá um canudo de gelo e tem bolhas ali de ar que ficaram presas no gelo e você consegue analisar a composição da atmosfera ao longo do tempo. Adivinha? Desde que a gente descobriu o que fazer com carvão e com petróleo, né, desde a Revolução Industrial, o gás carbônico só aumenta. Né? Para completar um pouco a história, é, ok, está legal. Ah, mas de repente é gás carbônico que veio, no, sei lá de onde. Tem uma outra evidência que é a seguinte: quando tem mais gás carbônico na atmosfera, esse gás carbônico ele pode ser absorvido, pode não, vai acabar sendo absorvido pela superfície do oceano. Quando a superfície do oceano absorve uma parte do gás carbônico, ela se torna mais Ácida, né? o gás carbônico diluído na, na, na água do mar vira ácido carbônico. O pH diminui. Né? Aliás, é uma excelente razão para você não tomar mais nada gaseificado, porque tudo que é gaseificado, refrigerante, seja o que for, o simples fato de ter gás carbônico né, ali borbulhando na água torna a água ácida, o ácido ataca o esmalte dos seus dentes. Ponto. Não tem o que fazer, ok? Ok. Então, vamos voltar. Então, os oceanos expostos a uma quantidade maior de CO2, eles ficam mais ácidos. Adivinha o que a gente tem gráficos para mostrar? Que os oceanos estão ficando cada vez mais ácidos, sem parar. Pronto, tá vendo? Isso só pode ser o gás carbônico. Nada mais faz isso. Né? Se o Sol estivesse mais próximo, se fosse... Não é o ninho, não. Se, se é uma evidência de que existe mais gás carbônico na atmosfera é a acidificação dos oceanos, ok? Ok. Ah, mas o gás carbônico, quem disse que foi a gente? Pois bem, aí vem o quarto ponto, que é o seguinte, o gás carbônico, né, ele tem, ele... Ok, ele é feito de prótons, nêutrons, elétrons, legal, legal. Se você olhar a tabela periódica, o gás carbônico está lá como 12. Ele tem seis prótons, seis elétrons, seis prótons, seis nêutrons, ok? 12. Só que... É... Tem aí, de vez em quando, tem um carbono com um pequeno problema de sobrepeso, ele engoliu um nêutron a mais. Hum, ok. E é o carbono 13, ele tem seis prótons e sete nêutrons. E aí tem alguns mais vorazes, né, um pouquinho mais descontrolados, que tem dois nêutrons a mais. Então é o carbono 14. O carbono 14 tem seis prótons e oito nêutrons. Que diferença isso faz? Bom, na, eles acontecem na natureza, o carbono 14, ele, ele é tão grande que ele fica um pouco instável, então ele decai com o tempo, essa é uma longa história, mas vamos focar no carbono 12 e no carbono 13, eles estão aí na atmosfera, certo? Certo, desde sempre, ok? Ok. Acontece que quando plantas fazem fotossíntese e elas absorvem o gás carbônico, as plantas preferem absorver o carbono 12, porque ele é mais leve, ele é mais leve, as reações químicas funcionam melhor, então, se você analisar plantas, normalmente elas têm muito mais carbono-12 do que carbono-13. Elas deixam carbono 3 na atmosfera. Dani, se não quero saber disso. Tá? Agora acontece o seguinte. Imagine que uma certa espécie né, tenha descoberto maneiras de pegar o que as plantas criaram, construíram, absorveram durante milhões de anos, né, que é o carvão, que é o petróleo, né, resolve soltar tudo isso de novo. Ok veja bem, se a planta acumulou aquilo, aquilo só tem carbono 12 basicamente, né? ou muito mais carbono 12, a hora que você solta na atmosfera, você vai soltar um monte de carbono 12 então, veja só, se você acompanhar ao longo do tempo a proporção na atmosfera entre carbono 12 e carbono 13 eu sei que isso deve estar ficando meio suporífero mas me acompanhe, é inequívoco a proporção de carbono 12 só sobe, só sobe por quê? A única explicação possível é porque os malucos aqui continuam andando com carro a gasolina ou com carro a diesel, certo? Ou andando de avião. Então, toda vez que você queima combustível fóssil, você libera na atmosfera carbono 12. E essa proporção só vem subindo. Mais uma indicação que esse carbono que está provocando essa zona toda é culpa nossa. E por último, essa é um pouquinho mais. Eu mesmo não entendi muito bem o que acontece é que se você tem mais gás carbônico na atmosfera nas camadas mais baixas que é onde a gente vive né a temperatura vai aumentar mas curiosamente na estratosfera a partir de uma certa altura a temperatura vai cair eu não entendi muito bem porque é uma propriedade do gás carbônico se é uma propriedade não tem nada que fazer a respeito mas ele vai irradiar esse calor e a, a, a estratosfera vai ficar mais fria então veja a estratosfera também, nós temos satélites aí o tempo todo, a estratosfera está esfriando. Aqui, o um inferno, na estratosfera está, estra... está esfriando. Qual é a graça disso? É porque se alguém disser para você, não, isso é porque o sol está mais intenso, porque o sol está mais perto da Terra, se o sol estivesse mais perto da Terra, ou se o sol estivesse mais intenso, né? então o que aconteceria é que a estratosfera estaria aquecendo também, mas o que está acontecendo é o oposto disso está esfriando, então são cinco, cinco, cinco evidências científicas gritantes que a culpa é nossa porque a gente resolveu soltar o gás carbônico que estava quietinho no lugar dele, ok, ótimo, tá legal, acho que nem todo mundo vai se interessar, mas aí ela fez um outro um vídeo que diz o seguinte, olha, esse número me assustou, eu preferia não ter visto esse número, que número é esse? Ok, quando os cientistas estão aí fazendo modelos climáticos, tentando prever o que, que vai acontecer se a gente continuar andando de SUV, motor, turbo, diesel, essas coisas, né? Eles fazem projeções. E essa projeção, essas projeções que eles fazem do quanto o planeta vai aquecer, casos, blá, 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 blá né, essas projeções dependem de um fator, que é um fator, que na, nas contas dele lá, é, um fator, é uma letrinha, acho que é C. Eu já esqueci o que quer é dizer C, mas é um fator, Tá? Então, é, a, esse fator indica o quanto a Terra, o planeta, responde a um aumento de temperatura. Né? Se aumentar um grau, ela responde muito ou responde pouco? Se aumentar dois graus, ela responde muito ou responde pouco? Ele indica essa responsividade, né? o quanto o planeta é sensível a aumento de temperatura. Então, bom, tem vários modelos por aí e os cientistas, cada um... Chegou numa certa conclusão qual é esse valor, qual é a sensibilidade do planeta né então em média estava ali três e pouco né o número está por volta de três tá alguns modelos esse número era muito mais alto, quatro cinco, mas os cientistas estavam não veja isso aí é pessimismo, veja esse cara é muito extremo, esse cara é muito radical, não 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 deve esse modelo deve ter alguma coisa errada, porque veja quando a gente pega os modelos mais conservadores e a gente tenta entender o que aconteceu há centenas de milhares de anos, há dezenas de milhares de anos, funciona super bem. Esses modelos não funcionam tão bem. Então, esquece, esse número não pode ser tão alto. Pois bem, acontece que, eu, tô, eu vou resumir a história toda aqui, há várias pistas de que sim, esse número pode ser mais alto, esse número pode ser acima de 5%. Esse número acima de 5 significa que as consequências do aumento da temperatura vão ser muito mais dramáticas do que a gente imaginava, vão ser piores do que, né, o, o, mesmo os cientistas que já não, já não são muito otimistas, né, vai ser pior. E o que, que indica isso? É, é um pouco detalhado, na verdade, esses modelos que têm o, esse número mais alto são modelos que levam em conta a capacidade reflexiva do estado da água semicrítico nas nuvens, cara, é uma coisa super técnica, são gotas de água que ainda não congelaram, mas que estão abaixo da temperatura, cara, é um caos qualquer, mas que leva em conta as nuvens, e por quê? Porque hoje a gente tem satélites estudando as nuvens, então a gente tem informação sobre o papel das nuvens, certo? certo. Então esses modelos, quando você aplica para o momento atual, eles funcionam extremamente bem. Quando você faz projeções futuras, eles também funcionam extremamente bem. Eles não funcionam tão bem para o passado pela simples razão de que a gente não tem nenhuma informação das nuvens no passado. Né? Não tinha satélites na época dos do dinossauros, se tinha, o meteoro destruiu tudo. Então, veja, a conclusão dela é que... Talvez a coisa seja muito mais complicada. Mas ela tem outra coisa a preocupando mais, que é a seguinte, ela notou, e eu já notei isso também, que toda vez que ela fala em mudanças climáticas, a audiência dela despenca. Né? Ela pode falar de qualquer coisa, as coisas mais esotéricas da física, né? e não tem problema. Agora, quando ela fala de mudanças climáticas, todo mundo lá, 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 aciona a inconsciência coletiva. É falou, bom, é, eu tenho duas opções, né? Se eu quisesse viver de ibope, se eu quisesse viver de audiência, eu só ia falar daquilo que chama a atenção, eu não ia falar das mudanças climáticas, certo? Certo, mas eu tenho que falar das mudanças climáticas. A questão é, como é que eu falo das mudanças climáticas, se na hora que eu falo das mudanças climáticas, as pessoas desligam, as pessoas não aguentam mais, as pessoas não querem saber. Então, ela teve um momento ali que é bastante preocupante de desesperança falou, cara, ó, só para avisar vocês, né, se a gente continuar tapando os ouvidos, se a gente continuar fazendo ouvidos moucos, que é uma bela expressão, eu devo ter visto isso no Caldas Aulete, quem sabe, ouvidos de mercador, né? ou seja, surdez seletiva, o que vai acontecer é isso. E aí ela começa a fazer um quadro, olha, você vai ter bilhões de pessoas na Terra né, com a sua sobrevivência ameaçada, porque você vai ter ou mais secas ou mais inundações, Esse, essa, isso vai acontecer numa faixa da, de, da, do planeta que é altamente populosa, que é a região equatorial, que tem gente pra caramba, essas pessoas não vão querer ficar quietas morrendo, elas vão querer fugir de lá, como já aconteceu antes, você né? já teve grandes migrações humanas por conta do clima. Aliás, tem um artigo aqui da Daniel Science mostrando que grandes crises do Império Romano coincidem com mudanças climáticas, porque simplesmente os povos que estavam ali quietinhos no lugar deles resolvem... Puta, a casa caiu, eu vou atrás de quem tem dinheiro, não é? Então, veja... É, o cenário é de é, sofrimento, o cenário é de morte, o cenário é de colapso de infraestruturas, o cenário é provavelmente de crises políticas, provavelmente extremismos, provavelmente populismos, provavelmente guerras, provavelmente retrocesso. É, olha, nós estamos diante de um cenário de retrocesso. Não estamos. Pode, eu sei que no LinkedIn todo mundo fala de progresso, inteligência artificial. Falou, cara, esquece. Veja, eu estou aqui na, numa plataforma super moderna, né, super tecnológica, com, sei lá, o que é inteligência artificial, algoritmos e o diabo, mas eu não consigo chamar a atenção das pessoas. E isso é, tem uma, infelizmente, uma ressonância grande com aquilo que eu também insinuei, também eu acho que um pouco baseado nas minhas próprias dificuldades para o pessoal da BBC. Como que você faz para é vencer essa essa barreira, né, essa essa surdez seletiva, quando tá todo mundo simplesmente é 100% focado em como é, sei lá, como ser feliz, como não ter rugas, como, sei lá, inventa aí, né, implante de silicone, eu não não tenho a menor ideia. Então, fica essa essa pergunta no ar. Aliás, se vocês quiserem, vocês, só para a gente terminar num, num ponto um pouquinho mais positivo, é, é sempre bom quando um prêmio Nobel mais ou menos confirma aquilo que a gente estava falando aqui é, de uma maneira um pouco mais, digamos, acessível. Né? Então, é, tem uma entrevista muito interessante com um indiano chamado Venki Ramakrishnan, que ganhou o prêmio Nobel de Química em 2009. Ele está estudando o processo de envelhecimento. Né? Aí, eu, eu, a entrevista fala um monte de coisa, tal, mas a grande conclusão do Prêmio Nobel de Química é a seguinte, comer bem, dormir e fazer exercício é mais eficaz que qualquer remédio anti-idade. Traduzindo em radinhês, é faça menos merda. Então, raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor, e eu vou deixar como presente de despedida desse endereço, né? um bem te -se ver grande abraço